0: To by ci dała wizyta na Saharze. Przede wszystkim na pewno uspokoiłbyś głowę.
1: Dwa edu Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy ci na efektywności szkoleń i interesują cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla ciebie. Słuchajcie, jestem dzisiaj w wyjątkowym miejscu. To jest. To jest muzycznie, to jest fenomenalne miejsce. Jest sobota wieczór, jest mroźno, a wczoraj miałem okazję być w podłupieniu, żeby spotkać bardzo, bardzo ciekawego człowieka, którego chcę wam dzisiaj przedstawić i z którym będę dzisiaj rozmawiał. Z mojej perspektywy, kiedy starałem się przygotować notatkę na temat temat mojego gościa, wypisałem sobie coś takiego. Gentleman, który kultywuje międzywojenny ground tour taką ideę podróżowania z tym, że on podróżuje na rowerze. Obala rowerowe mity, podchodzi bardzo, bardzo zdroworozsądkowo do technikaliów i gadżetów wszelakich, ale jednocześnie edukuje sporą społeczność ludzi na Facebooku w grupie Rowerowe Południe, nagrywa fenomenalnie ciekawe filmiki na YouTubie, które dotyczą tego, jak podróżować rowerem. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Teofil Lisiecki.
0: Witam was serdecznie. Słuchajcie, bardzo długa historia, urodziłem się 1 lipca 1978 roku, wyjątkowo ciepły dzień, nie bez powodu to pierwszy dzień wakacji, więc moje życie przez wiele szczęścia, które miałem to po prostu jedne wielkie wakacje Bardzo miło mi, że nazywasz mnie dżentelmenem, zawsze starałem się być dżentelmenem, wiadomo, że to nie zawsze wychodzi, natomiast to jest jest maksyma moja, być dżentelmenem do do świata, do tego co nas otacza, w skrócie a propos, chciałbym Ci powiedzieć, że moje podejście do pasji i do świata jest, to jest bardzo socjalistyczne podejście, może w ten sposób, tak, ponieważ Żyjemy w w takich dziwnych czasach, gdzie żeby przebiec do koła Błonia trzeba wydać tysiąc złotych na buty, drugie tysiąc złotych na spodnie. Specjalizacja jest nieprawdopodobnie przeze mnie już w tym momencie niezrozumiana. Ja bardzo często opowiadając moim przyjaciołom czy też ludziom, którzy dochodzą do fazy rowerowej, do podróżowania, do jeżdżenia, są są neofitami w w tej pasji, że jak był początek lat 90., to my z kumplami po prostu jeździliśmy na czymkolwiek się dało. Nikt się nie patrzył na to, jakie masz pedały, jakie masz siodełko. Ważne byłoby, żeby te pedały i siodełko były. Oczywiście fajnie było mieć fajny rower z zachodu natomiast wtedy ten świat rowerowy wyglądał zupełnie inaczej najważniejsze były spotkania na rynku najważniejsze były wariackie rajdy po Lesie Lesie Wolskim bo od tego się wszystko wszystko zaczęło teraz ten świat rowerowy bardzo poważnie się zmienił i kilka lat temu pomyślałem sobie, żeby zrobić, powołać do życia projekt unitedcyclist.com śmieszne jest to, że projekt w ogóle nie pojawił się w Polsce Wpadliśmy na to w Londynie, siedząc na Holloway Road, żeby powołać projekt, który umożliwi ludziom, którzy z różnych powodów nie chcą, boją się, nie mają odwagi lub nie mają pieniędzy, żeby wyrwać się na koniec świata i zrobić coś absolutnie wariackiego, co może być ich przygodą życia. I taki projekt był od samego początku. Coraz lepiej nam to idzie. Przede wszystkim rzeczywiście bardzo dużo ludzi pisze do nas, do mnie, ponieważ też w tym momencie chciałem powiedzieć, że United Cyclist, ja jako założyciel United Cyclist nie jestem sam, mam koło siebie Gosie, Małgorzatę domagałe, Janne Bubkę, w tym momencie po naszych sacherińskich w wojarzach do, do ekipy zabraliśmy, można powiedzieć, miało, myślę, że miłość się na mnie nie obrazi. Mało lata, studenta z Łodzi. Fantastyczną osobę, która, mimo to, że jest naprawdę mało latem, bo ma dwadzieścia kilka lat, jest w niektórych, na niektórych płaszczyznach bardziej dorosły niż my. Bo ja jestem cały czas dzieckiem. Ja nigdy z tego dziecka nie wyrosłem być może dlatego właśnie to wszystko tak wygląda, że jestem w stanie zarażać, w, miłością do podróżowania i do używania rowerów w odpowiedni sposób, ponieważ mm, ja już jestem dawno za pogonią za technologią. Zrozumiałem dawno temu, że technologia do niczego nie prowadzi. Ludzie pakowują się w błędne koło nowości, nowinek, które nic w ich życie nie wnoszą. To czyje przyjadane Sahary na starym 26-calowym specializie, czy absolutnie nowym fatbike'u wyciągniętym prosto z pudełka nie spowoduje, że moja podróż przez Saharę będzie lepsza lub gorsza. To przede wszystkim siedzi u mnie w głowie, jak podejdę do samej podróży, jak podejdę do Sahary, jak podejdę do Himalajów, jak podejdę do ludzi, których spotykam. Nie zawsze ludzie, których zabieramy, mój drogi, na wyprawy są w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi? Aha, no to
1: wiesz co, ja, że, żeby jeszcze tutaj taki lekki wstęp zrobić, no to ja rozumiem, że większość Twoich plecaków ma jeszcze saharyjski piasek w środku, bo wróciłeś
0: przedwczoraj z tego Przed Przedwczoraj, tak? tak. Dzięki Lufthansa, bo coś. Nie, nie chcieli mnie do tej Europy wpuścić. No może Maroko nie chciało Cię wypuścić? Sahara mnie nie chciała wypuścić, to fakt. No
1: dobra, ale powiedz mi tak, no bo, no bo zabierasz tych ludzi w różne miejsca, tak? Ludzie oglądają to, co ty robisz w internecie, jesteś dla nich jakimś punktem odniesienia, takim trochę, wiesz, wagabundą i tak dalej, masz taki, masz swój specyficzny styl, który myślę, że ludziom imponuje, ale... Po co ty ich tam zabierasz? Jakby, bo ja rozumiem, że część z nich jedzie tam po to, żeby zrobić sobie selfie. Część z nich jedzie tam po to, żeby się czymś jarać. Część ci się to podoba. Część chce sprawdzić swój super wypasiony sprzęt. Ale jakbyś powiedzieć, czy, czy w tych ludziach dzieje się jakaś zmiana? Bo, bo to gdzieś mi siedzi z tyłu głowy. Jadąc tutaj właśnie, myślałem o tym, czy ty obserwujesz w tych ludziach jakąś zmianę? Bo wiesz, ja, ja się skupiam na uczeniu się. No nie? Uczenie się, ty, ty robisz tym ludziom takie uczenie się przez praktykę. Po co ty ich tam zabierasz? Co się z nimi tam dzieje,
0: jak ty ich zabierasz na tą wyprawę? Słuchaj, to wszystko to leży od tego, o jakim miejscu my mówimy. Ponieważ w Himalaję jeździmy zupełnie po coś innego, niż jeździmy na Saharę. Dla mnie Sahara jest... Nie... Tego się nie da wytłumaczyć. To trzeba komuś pokazać. Ja wszystkie moje siły i to, co robię, kieruję na Saharę. Dlatego, ponieważ obraz ludzi o przede wszystkim Maroku, bo rozmawiamy w tym momencie o Maroku, jeździmy do Maroka jako kraju bardzo bezpiecznego, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ten kraj jest bezpieczny, jak wspaniali ludzie tam mieszkają i o tym można by naprawdę opowiadać setkami godzin. Spotkamy się, będziemy rozmawiać. Natomiast, co daje. Co by ci dała wizyta na Saharze? Przede wszystkim. Na pewno uspokoiłbyś głowę. Dlaczego uspokoiłbyś głowę? Ponieważ nie dostawałbyś 10 tryliardów bodźców na sekundę, które dostajemy będąc tutaj. Ja dzisiaj jadąc z podłopienia, dostałem tych bodźców z 600 tysięcy. Stacja benzynowa, tankowanie, reklama, promocja Coca-Cola, zimna kawa, kawa z mlekiem. Cały czas jesteś atakowany przez niesamowitą ilość rzeczy i nie jesteś w stanie się skupić na tym, że akurat Przejeżdżać przez przełęcz Gruszowiec i są przepiękno oszronione drzewa. Ludzie tego nie widzą. Sahara daje możliwość podejścia do uspokojenia się, uspokojenia głowy i przeżycia dwóch tygodni czy trzech tygodni, bo wiadomo, że większość ludzi nie ma na dłuższą przygodę czasu. Ona potrafi uspokoić i pozwolić popatrzeć się na drobiazgi jak głupie kameczki na ziemi lub muszelkę, którą znajdujesz, która ma tam, nie wiem, 100 tysięcy lat czy 200 tysięcy lat, nikt tak naprawdę nie wie ile taka muszelka może mieć lat, bo nie da się tego sprawdzić. Spotykasz ludzi, którzy oczywiście oni też potrzebują pieniędzy do życia i mają jakieś tam swoje potrzeby, natomiast siadasz z nimi na dywanie pod wygwieżdżonym niebem, pijecie herbatę i jest spokój, cisza i Wiesz, że nic się nie stanie. Nikt nie będzie ci próbował nic wcisnąć. Za zakrętem nie będzie reklamy kolejnej stacji benzynowej. W radiu marokańskim, czy też w saharijskich stacjach radiowych jest tylko muzyka. Nie dowiesz się o um, lekarstwach na nietrzymanie moczu albo jeszcze jakichś innych dziwnych rzeczy, które po prostu... Tutaj, ja dzisiaj, słuchaj, zatrzymałem się po godzinie w, jazdy w samochodzie w Biedronce i kupiłem sobie muzykę, po prostu kupiłem sobie pierwszą lepszą płytę, żeby tylko nie słuchać tego radia, bo mój mózg tego nie... Po trzech miesiącach siedzenia, siedzenia na Saharze, ja tego nie wytrzymywałem. I to jest to, co daje um, w muzułmanie, berberowie może w ten sposób, ponieważ... Um, to jest bardzo poważna różnica między berberami i muzułmanami. Oni uważają, że to jest ogród Boga, ogród Allaha. Allah stworzył pustynię po to, żeby mu nikt nie przeszkadzał. I wszyscy ci, którzy chcą mieć spokój, są tam mile widziani. I na Saharze będziesz miał spokój. Niczego ci tam nie zabraknie. Nie umrzesz tam z pragnienia, bo tam jest bardzo dużo wody. Nie umrzesz z głodu. Dlatego, że ludzie, którzy tam mieszkają, pomagają sobie. Po prostu sobie pomagają. I jeżeli jesteś w sytuacji, że nie masz jedzenia, nie masz co pić, to ostatnio jechaliśmy naszym rozklekotanym Mucci, Michu Bici. zatrzymał nasz pasterz, pośrodku niczego. To jest na polskie warunki niemożliwe, żeby ktoś tam był w ogóle z kozami. I to było dla mnie naturalne i absolutnie w ogóle, nie wiem, z automatu. Wyciągam z, z bagażnika wodę, szprotki i żarcie, które mam, nie mam go dużo, ale on go nie ma w ogóle, więc co robię? Dzielę się z nim. Jeżeli podejdziesz do Sahary w ten sposób, przede wszystkim jako miejsca nieprawdopodobnie bezpiecznego i na pewno można się tam dowiedzieć bardzo dużo rzeczy o sobie. W szczególności, jeżeli robimy wyprawy ekstremalne, czyli wyprawy, w których wszyscy są poinformowani o tym, że może nas dużo rzeczy spotkać. Sahara nie zawsze to jest piękne, rozsłonecznione, cieplutkie miejsce. Czasami się zdarzało śnieżyce. No akurat teraz w styczniu mieliśmy była najzimniejsza zima od wielu, wielu lat. Po algierskiej stronie spadło naprawdę dużo śniegu. Atlas był pokryty śniegiem. Jak zaczęło to wszystko się ogrzewać, zaczął się hasel, zaczęły się wiatry, zaczęły się burze piaskowe. Więc Sahara jest, tak jak opowiadam tym moim kolegom, jest jak kobieta. Czasami jest super pięknie i przyjemnie, a czasami możesz dostać w tyłek tak, że masz ochotę sam ten uciekać. Ale to jest właśnie ten cały zestaw, który otrzymujesz I z którego możesz wyciągnąć coś dla siebie, albo nie. A to już zależy od ciebie, bo ja ci tego do głowy nie wepcham. Mogę ci pokazać przepiękne, wygwieżdżone niebo, którego nigdzie na świecie nie zobaczysz, ponieważ o tej porze roku przy temperaturze w nocy 15 stopni i i wilgotności powietrza, która waha się między 3 a 7 stopni, procent wilgotności, widzisz kosmos. Ty nie widzisz gwiazd, ty widzisz kosmos. Więc jeżeli leżysz na piachu, na. Kocyku, z twoimi przyjaciółmi berberami, którzy robią herbatę, gapisz się w gwiazdy, widzisz kosmos, to naprawdę masz czas tam dla siebie, bo nikt ci nie będzie przeszkadzał w tym. Nikt nie będzie miał zamiaru zakłócać twojego odbioru rzeczywistości. Natomiast nie każdy jest do tego zdolny.
1: Teraz powiedz mi taką rzecz, która mnie bardzo ciekawi, bo ja jakiś czas temu rozmawiałem w jednym z odcinków, który oczywiście gdzieś tam podlinkuję, rozmawiałem z Jakubem Godawą, który bardzo dużo mówił o relacjach. I teraz powiedz mi, jak z twojej perspektywy, no bo zabierasz grupę w takie dość specyficzne miejsce, w którym oni wychodzą z nich różne rzeczy. I jak na takiej wyprawie wyglądają te relacje między ludźmi? Co z nich wychodzi w takim odizolowaniu od tego wszystkiego, co jest trochę ich nałogiem, tak? Bo te telefony i tak dalej, to, to wszystko, co, co nas tak, wiesz, bo- bodźcuje, to jest pewnego rodzaju też uzależnienie od tych bodźców. Jak ci się ludzie się zachowują?
0: W 90% na ogół są przestraszeni na początku. W Maroko i Sahara to nie są dzikie kraje. Tam, tam ludzie jeżdżą drogimi samochodami, yy, jest dostęp do internetu, jest dostęp do komórek, natomiast problem polega na takich rzeczach, że bardzo dużo naszych rodaków nie rozumie, że ktoś może ci dać chcieć dać coś za darmo albo po prostu uścisnąć ci dłoń albo dowiedzieć się skąd jesteś i to jest, wiesz w Polsce jak jedziesz do Zakopanego z Góralem albo nawet u nas do Beskidu i spotykasz jakiegoś chłopa na turbaczu i pierwsze pytanie to jest ile kosztuje twój rower? Ile za niego dałeś? I to nawet u ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o rowerach. tak? Ale widzą, że rower jest dobry. Więc pierwsze pytanie pada. Ile ten rower kosztuje? A wiesz, o co się pytają ludzie na Saharze? No właśnie. Ludzie na Saharze pytają się, czy jakbyś miał grubsze opony, to by cię lepiej nie jeździło po piachu.
1: Aha, czyli oni jakby są zainteresowani tobą i twoimi doznaniami, a nie twoim I posiadaniem. Mówią, co, i cię, i
0: mówią posiadanie. co cię, co cię Polaczku było do tego, żeby jeździć po Saharze na rowerze. I ja, moim przyjaciołom, ponieważ w przyszłym roku będziemy mieli 10 lat y, wypraw saharyjskich, tak? Początki nie były łatwe. Ja jako, y, ja przede wszystkim miałem niesamowity problem z ludźmi, tak? Ja nie umiałem się opiekować ludźmi to ja nie jestem tatą, nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrom, nie jestem trenerem i nagle pomyśl sobie, że mam z sobą 20 osób na Saharze, mam swoją fazę, mam swoje gwiazdy, mam swoje wydmy, mam swoje oazy, ale nie umiem tego do końca przekazać. Ja się dopiero tego uczyłem podczas samych wyjazdów, jak pokazać tym ludziom, że są bezpieczni, że są w dobrych rękach, że znam drogę, że nawet jeżeli by się coś stało, to zawsze jest 10 tysięcy protokołów bezpieczeństwa, które możemy sobie ułożyć. Na, na, Na przykład teraz przed każdą wyprawą robimy coś takiego jak kontrakt wyprawy. Tam ludzie zaznaczają, co oczekują od wyprawy A czego się boją? Jak na przykład Zosia mi pisze, Jacek boi się pająków, to oznacza, że albo ja, albo ktoś z wyprawy musi sprawdzić jej namiot, albo drzewo, pod którym śpimy, czy tych pająków tam nie ma. A na przykład na początku wyprawia tego nie wiedziałem. Mi się wydawało, że ci ludzie szukają przygody. Jakby tam UFO wylądowało, to wszyscy by się cieszyli. Ja pewnie bym się też cieszył. Natomiast to nie tak do końca wyglądało. Więc doprowadzenie tego do momentu, kiedy... Mieliśmy teraz w styczniu dwie wspaniałe wyprawy z wspaniałymi ludźmi, którzy jeżdżą już ze mną na wyprawy w różne dziwne miejsca od wielu, wielu lat. Naprawdę kosztowało dużo pracy i to w takich miejscach, żebyś nie wymyślił, że czasami naprawdę mała bzdura. Może zadecydować o powodzeniu dnia lub kompletnej porażce, kiedy idziesz spać i masz ochotę rzeczywiście stamtąd uciekać i nie robić więcej żadnej wyprawy, bo umówmy się, że dowodzenie 20-osobową grupą Polaków na pustyni, gdzie po trzecim dniu, bo to jest tak, w pierwszym dniu nikt nic nie wie. W drugim dniu się zaczynają pytania, a w trzecim masz bandę specjalistów.
1: No tak, to jest taki, jest taki efekt Krugera Duninga się on nazywa, czyli im mniej wiesz, to tak w tym początkowym, w początkowym etapie tego niewiedzenia stajesz się takim Uber ekspertem, i dopiero potem się okazuje, że, e, ja się śmieję, że masz, wpadasz w taką dolinę rozpaczy, gdzie się faktycznie okazuje, że nie wiesz, no nie, ale. No właśnie, bo teraz zobacz, jakby ty, ja przeważnie pytam ludzi, czego się ostatnio nauczyli, to, to pytanie mamy już czek, tak? to pytanie mamy zrobione, bo, bo jak rozumiem z tego, co mówisz, te wszystkie doświadczenia to nie była żadna szkoła uczenia się, jak opiekować się grupą, tylko ty po prostu obserwowałeś to, co się z grupą dzieje i starałeś się możliwie najlepiej o nich po
0: prostu zatroszczyć. Robiłem najlepiej jak mogłem, natomiast nie zawsze to wychodziło. Czasami popełniałem bardzo poważne błędy, natomiast starałem się używać wszystkich moich możliwości intelektualnych do tego, aby z tych błędów wychowawczo-trenersko-psychologiczno-psychiatrycznych, czasami, bo naprawdę ludzie. To jest nieprawdopodobnie ciekawe, wiesz, że takie dziewczyny po rozwodach, które próbują sobie udowodnić, że są coś warte i są w stanie przeskoczyć, wysoki płot, lepiej się sprawdzałam na wyprawach niż chłopy z Ironmanów. I ja na początku w ogóle tego nie rozumiałem, że jak chłop, który biega Ironmeny, jest 2 metry wzrostu, siłownia, bieganie i on się potrafi rozlepić w sytuacji, kiedy matka dwójki dzieci zapierdziela na 5416 metrów na rowerze i jest z tego zadowolona. Więc też To jest jakby zdeterminowane, czyli czego ci ludzie oczekują po wyprawie, czy pokazać sobie, że są twardzi, czy chcą zrobić sobie selfie dla znajomych, o czym powiedziałeś na samym początku. No tak, no
1: no faktycznie, ale wiesz, jak ja o tym myślę, to chciałbym powoli przejść do do, do kwestii tej właśnie pasji, bo wiesz, ja, ja lubię rowery. No nie, jakby znajomi jak potrzebują rower, to, to, to dzwonią do mnie, jaki rower? No nie, gdzieś tam sobie złożyłem kiedyś rower i tak jak mówisz, jakby y, dużo większą frajdę mam z jeżdżenia tym rowerem niż z odchudzania go, bo wychodzę z założenia, że jak chcę, żeby rower był 5 kilo lżejszy, to muszę po prostu mniej żreć, bo y, rider z rowerem wtedy będzie najszybciej i najtaniej 5 kilo lżejszy, ale wiesz, jakby ty, mo, moje zainteresowanie czy pasja rowerowa jest niczym w porównaniu z twoją pasją rowerową i i chciałem zapytać, jak to jest, jak sobie taką pasję wyhodowałeś, w sensie bo bo, bo sobie jakby musisz ją karmić, tak? Pasja to jest takie, wiesz, ja śmieję, że czasami jest taki rak w głowie, taki pozytywny, w sensie, że tylko czymś tam karmisz, no nie? Cały czas jakby gdzieś tam, coś coś cię cię w tych rowerach nakręca i czy możesz mi powiedzieć jak do tego doszło? Historię o pierwszym rowerku i wycieczce wzdłuż rudawy znam. Ale co
0: potem? Co, ja myślę, że to nie chodzi o rower. To chodzi o zupełnie coś innego. Ponieważ ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Jestem bardzo daleki od wsadzenia na Facebooka kawy z cappuccino z namalowanym rowerkiem albo hasła kocham rower, bo ja nie kocham rowerów. To jest kawał blachy. Ja mogę kochać to, co mi ten rower daje. Tak samo nie kocham mojego GMC albo mojego Mitsubishi, które mam na Saharze. Ja kocham to, co mi ten samochód umożliwia. Ponieważ według naszej kultury, w której jesteśmy wychowani katolicko-chrześcijańskiej, nie możesz kochać czegoś, co jest martwe. Co jest, co jest, co jest, no przynajmniej co, nie
1: powinieneś.
0: No, nie, nie powinienem, bo to nic nie daje. tak? To prowadzi do tego, o czym ci powiedziałem na samym początku, czyli do yy, technofili. Czyli zaczynamy kochać martwe rzeczy tylko dlatego, że są fajne, a nie umiemy z nich korzystać. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, mają wspaniałe rowery, wspaniałe samochody i nie umieją się tym cieszyć. Oprócz tego, że sam widok i fakt posiadania czegoś kul cool, ich jara. Natomiast ja mam kompletnie na odwrót. Owszem, przyznaję się bez bicia. Też miałem taki moment w życiu, że chciałem mieć rower za 20 tysięcy, albo za 30 tysięcy i uważałem, że to jest w ogóle super. Tylko wiesz co się okazało? Że jak opowiadałem ludziom, że wziąłem, siadłem w Budapeszcie na rower i wróciłem na urodziny taty do Krakowa. Wsiadłem sobie w samolot w Londynie, kupiłem prezent w butach rowerowych i normalnie w stroju kolarskim siadłem do samolotu. Wysiadłem w Budapeszcie i z Budapesztu przyjechałem na rowerze do Krakowa w jeden dzień i ja opowiadałem o moim sprzęcie, o, o tym, że miałem super rower, że miałem y, wtedy mało popularne naboje CO2 do napompowania kółek, a moich znajomych interesowało, którym jechałem i czy się zatrzymałem na piwo. Czyli rozumiem, że twoja miłość do,
1: do, do fizycznego roweru wyewoluowała w miłość do
0: doświadczania drogi. Słuchaj, ja ci powiem tak. Miałem szczęście, że urodziłem się w rodzinie jazzmena mojego taty. Jak zresztą widzisz, to tutaj się dzieje na ścianie. No ba. I ja, ja od małego, od małego podróżowałem. podróżowałem. I to zabrzmi bardzo głupio i prozaicznie. Natomiast mój tata od zawsze był ubezpieczony w takim to nie jest reklama, żeby ktoś nie powiedział, że to jest reklama. Tak? Ja t- nie. Spoko, wiesz to w
1: moim podcaście można reklamować. Można,
0: ale Ja tego nie reklamuję, Tak nie mam nic wspólnego. Jest taki, takie zrzeszenie niemieckie ADAC, to się nazywa auto, Allgemeine Deutsche Automobil auto Club. Głównie chodzi o to, że jak cię auto zepsuje na autostradzie, to cię scholują, bo to tak kosztuje od zawsze majątek. I oni mają taką gazetę ADAC. I te gazety do nas przychodziły tutaj do szarej, socjalistycznej Polski. I ja te gazety oglądałem. I tam były relacje z rajdu Paryż-Dakar. I tam zobaczyłem tą pustynię. I pomyślałem sobie, jak kończyłem liceum, że jestem bardzo blisko, żeby tam wylądować. I pierwsza moja wyprawa do Tunezji, w czasach, kiedy ludzie na Sylwestra jeździli do Zakopanego, a mi się udało dostać do Tunezji na Sylwestra. I jak pojechałem na Wielki Eryk Wschodni, ja już wiedziałem, że to chcę robić. Później w ramach rozwijania jakby pasji zacząłem zaglądać w inne zakamarki świata bez dyskusyjnie natomiast yy, nie zobaczyłem tam tego co zobaczyłem na Saharze bo tak jak powiedziałem ci Sahara to jest wielki pusty ogród Boga, w którym możesz zobaczyć absolutnego siebie jak przywieje hasel i wiatr i nie możesz zrobić kroku, bo ten wiatr ma 80 km na godzinę albo jak 100 kilometrów od najbliższej wiochy urwiesz ośkę w aucie, albo skończyć się woda, pęknie ci bidon, to tam zobaczysz, kim jesteś. W Himalajach na szlaku, gdzie masz 2 kilometry do szlaku, do, przepraszam, nie szlaku, tylko do schroniska, nie zobaczysz tego. Tylko w takich warunkach możesz zobaczyć, kim jesteś. I my mieliśmy ostatnio taką sytuację e, w moim miczubici, które, no mimo to, że to jest nowy samochód, to no, w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak nowy samochód. Jak wyjeżdżasz z salonu, to ten samochód przestaje być nowy. Więc Mitsubishi 2015 już jest po prostu starym trupem. No ono ma zaplanowaną I... porażkę. <laughs> Ona ma już zaplanowaną porażkę, jeszcze biedne się w tym piachu babra tam i rozwaliłem przed nim napęd. I słuchaj, pomyśl sobie, jesteś w totalnej burzy piaskowej. Masz 14 kilometrów do przyjaciela, który jest w bazie na pustyni. 14 km po piachu. Pomyśl sobie, że przechodzisz 14 km po plaży, która jest wilgotna, jest twarda, a my mówimy o wydmach, które są dość miękkie, jak wieje. Idziesz do niego i mówisz, Mohamed, mam problem, rozleciał mi się napęd w aucie. A Mohamed bierze telefon i mówi, zaraz zadzwonimy do mechanika, ale jesteś 120 km w lewo i 180 w prawo od najbliższej miejscowości, gdzie jest ktokolwiek, kto ma jakikolwiek klucz, który może odkręcić koło ci w tym aucie, a auto stoi na wydmie. I pomyśl sobie, że ludzie tam nie robią żadnego problemu, ani razu nie pada słowo, nie da się. To jest niemożliwe. Musimy się popłakać, popełnić samobójstwo. Trzeba dzwonić po helikopter albo po lawetę. Nie, tak to nie działa. Przyjeżdża Ali rozklekotanym Range Roverem, takim, że jakbyś go zobaczył, to byś do niego nie wsiadł, bo to auto na wydmach się gieło na wszystkie strony. Pojechaliśmy wieczorem do Fomsgidu, do przyjaciół, do Ibrahima, którego, słuchajcie, to jest reklama. Jak ktoś będzie w Fomsgidzie na Saharze, restauracja Chigaga u Ibrahima Lamnai najlepsze frytki na świecie. Nigdzie w życiu nie zjecie takich frytek jak u Ibrahima w jego małej, śmiesznej knajpeczce. I rano przychodzi mechanik i mówi, no to co, jedziemy? I mówi, jedziemy. No i wzięliśmy skrzynkę z kluczami, podnośnik, dwa podnośniki hydrauliczne. Pojechaliśmy na Saharze. Okazało się, że Auto jest w bardzo złym stanie i nie pojedzie. Po prostu <głos> nie ma takiej możliwości. Ja jeszcze się modliłem do wszystkich saharijskich dżinów po drodze, żeby się okazało, że to jakaś pierdoła, że jakaś linka się odpiąła albo cokolwiek. Nie. Tam była poważna awaria. Rozwalił się przedni most. No i mechanik powiedział, no to podnosimy to auto do góry, tylko trzeba je przykryć kosem, bo wie jak cholera. Odkręciliśmy jedną oś, drugą odpaliliśmy auto, ale mieliśmy tylko tylny napęd, więc zakopaliśmy się cztery razy w tych wydmach zanim dojechaliśmy do, do suchego jeziora, które jest po prostu twarde Aha. i słuchaj, nikt przez cały dzień nie powiedział za przeproszeniem, kurwa mać ja chcę do domu, mam już tego dość cholerasy, nikt tego nie zrobił, po prostu w momencie kiedy byliśmy zmęczeni, Ali pozbierał gałązki pod samochodem rozpalił ognisko, zrobiliśmy sobie herbatkę Zjedliśmy szprotki, znaczy oni jedli, ja nie jem mięsa, więc oni zjedli szprotki. Ja wyciągnąłem trochę zapasów, które były w aucie serek topiony, chlebka tam miałem, wody mieliśmy dużo i zabraliśmy się dalej za wykopywanie samochodów i nikt nie powiedział, jest ciężko. Po prostu było inszalak, wola boska, taki był dzisiaj nasz dzień. To było to, co nam jest przewidziane, czyli dzisiaj musimy grubo popracować i tyle. I To są te niesamowite rzeczy, których się można uczyć i od Sahary, i od ludzi, którzy tam mieszkają, czyli tego pozytywnego podejścia nawet do najbardziej skomplikowanej sytuacji. Ja dzisiaj zacząłem czytać twoją książkę i pomyślałem sobie, to jest to, gdzie ty powinieneś robić szkolenia, właśnie tam, ponieważ tam jest tak ciężko psychicznie, kiedy widzisz, że masz, do najbliższej góry 140 km i po drodze nie masz nic. Masz nomadów, którzy mają kozę ci zrobią herbaty i jajecznicę. To jest wszystko, co od nich dostaniesz, bo to są bardzo prości ludzie ale do cywilizacji jest kawał drogi. I ta Niemcja teraz użyje dobrego słowa, bo deprawacja technologiczna, tak, czyli mhm. brak tej technologii mhm. powoduje, że ludzie o, się dowiadują o sobie, kim są.
1: Zastanawiam się nad tym, czy właśnie to nie jest jest coś takiego, że jak już ktoś pojedzie raz, niekoniecznie z tobą. Ktoś może pojechać z tobą, bo będzie się czuł bezpiecznie, nie? Czyli ktoś ci wyoutsourcuje pewne bezpieczeństwo, no nie? A a zastanawiam się tym, czy ty nie uczysz ludzi właśnie tego, żeby oni poszukiwali takich doświadczeń. Bo wiesz, gdybym ja miał jechać na wyprawę rowerową, tak? Wiesz, ja mogę sobie jechać na wyprawę rowerową w koło Tatr. Tak? I, i to jakby dla mnie będzie maks, na co ja mogę sobie mentalnie pozwolić z perspektywy bezpieczeństwa swojego, no nie? Jakby obawiałbym się jechania, e, nie wiem, no dobra, na Węgry bym pojechał, bo znam drogę, no nie? Ale obawiałbym się pojecha- polecenia sobie do Maroko i, i wiesz, wyciągnięcia na lotnisku e, roweru i dobra, jedziemy, bo sobie wymyśliłem jakiś punkt na Google Mapsach, no nie? Ale, 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 ale myślę, że kiedy się zarażyłbym raz, drugi, trzeci, i odsorowałbym to bezpieczeństwo do ciebie, to potem chciałbym pojechać sam. I zastanawiam się, czy też nie wiesz, nie dajesz ludziom tego takiej chęci na poszukiwanie czegoś więcej niż komercyjna wyprawa, nie?
0: Wiesz co, ale wydaje mi się, że przez całą karierę naszych wypraw bardzo dużo ludzi właśnie nauczyła się tego, tej odwagi, że dopóki nie zrobisz naprawdę coś głupiego, to nic ci się nie stanie. Bo ludzie z, na ogół są dobrzy. Trafić na gnoja jest naprawdę ciężko. Ja ci to mogę po, gwarant, gwarantuję ci, że trafić na gnoja, który ci nie pomoże, albo ci okradnie, albo zrobi ci krzywdę, to, to trzeba się starać. To trzeba właśnie nie posiadać tej wiedzy, którą, którą możesz zdobyć na przykład paląc ze mną ognisko po całym dniu na rowerze na Saharze bardzo dużo ludzi, którzy, o których czytałem, których poznałem w ciągu swojego życia, pakowali się w maliny dlatego, ponieważ brakowało im podstawowych wiadomości o... Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Na przykład widzisz, w, w bazie u Mohameda, w Nomad Campie na Saharze, to jest wspaniałe miejsce. Tam się wszyscy zakochują w Saharze. Jak jeszcze do bazy nomadów do naszej berberyjskiej bazy, która zresztą została wybudowana po powodzi częściowo za polskie pieniądze. Nasi przyjaciele pomogli Mohamedowi wybudować tą bazę od nowa. E... Tam możesz robić sobie absolutnie coś się podoba. Możesz pić piwo, możesz latać bez majtek, jeżeli masz na to ochotę. Nikt na ciebie nie zwróci uwagę. Natomiast to jest enklawa nasza w której możemy sobie pozwolić na rzeczy, na których nie możemy sobie pozwolić na przykład na północy Maroka. Ponieważ Berberowie to nie Arabowie. I bardzo dużo ludzi ich kompletnie nie odróżnia. Dla niego Marokańczyk to Arab. A Arab to nie Berber. Berber to nie Arab. Oni się różnią tak potwornie, jak my się oburzamy, jakbyś pojechał sobie, nie wiem, jutro do Rio, tak? I wychodzisz... Idziesz na imprezę ze znajomymi, Brazylijczykami, siadacie w knajpie, słabo mówisz po po portugalsku, czy też już w tym momencie brazylijsku, bo to już jest brazylijski. I jakiś chłop mówi, a ty jesteś z Rosji. I ty pierwsze co robisz, mówi jako Rosja. Ja jestem z Polski. I oni tam robią dokładnie to samo. To są takie same różnice kulturowe. I jeżeli zrozumiesz, jak dużo możesz z Berberami nawiązać, jak oni są podobni, bo to są Semici, oni są bardzo podobni. Słuchaj, tam jest, tam pędzą bimber na Saharze, tam nie ma z tym żadnego problemu, nikt ci głowy nie odetnie zielonym mieczem. To jest najbardziej nad, na zachód wysunięty islamski kraj, który od Arabii Saudyjskiej jest specjalnie tak daleko po prostu. Ja mam takie wrażenie, bo oni mają swój, swój własny świat. Natomiast północ Maroka jest arabska i tam się zdarzały takie rzeczy, że mężczyźni są hamcy do kobiet. To jest, to jest normalne. Tak? Berberowie nigdy w życiu, u nich jest matriarchat, oni mają swoją historyczną królową. Nasze dziewczyny, czy ich dziewczyny, czy ich kobiety są wręcz święte. Tak? Tam, jak Basia, która ostatnio ze mną pojechała na Saharę, pomagała chłopakom przygotować kolację, to oni nie chcieli jej pomocy ale dlatego, żeby, żeby było im wstyd, że oni nie, po, nie potrafią sobie poradzić, jakby odebrali to, że ona im pokazuje, jak się kroi aha, pomidory, aha, rozumiesz? Aha, no. A oni te pomidory bardzo dobrze umieją kroić. Oni chcieli pokazać, że to oni zrobią tą sałatkę i to dlatego, że oni zrobią tą sałatkę, ta sałatka będzie dobra. Jasne. A ona nie do końca to rozumiała. Ja mówię, Basia, chodź, chodź. A on mówi, nie, nie, ja muszę tu z Alim posiedzieć i pokroić tą sałatkę. A on mówi, Basia, to nie do końca tutaj dobrze wygląda. On, jemu może być przykro, bo on może to odebrać, że ty mu chcesz pokazać, jak się kroi pomidory. Pomidory. No
1: i patrz, mamy kolejną rzecz, której się można nauczyć, tak bardzo bardzo praktycznie, nie? Ale kiedy mówisz o tej pasji, wspomniałeś kilka rzeczy, które cię wkurza. A czy masz takie momenty? Oczywiście, no jakby prowadząc grupę, pewnie nie możesz mieć momentu, kiedy kiedy to cię bardzo wkurza, no bo, bo z drugiej strony jesteś dla nich liderem i osobą, która się nimi opiekuje, ale tak z personalnej perspektywy, czy masz tak, że ta pasja Cię czasami po prostu tak, wiesz, wkurza do żywego? Także że już nie chcesz tego podróżowania, nie chcesz tych rowerów? nie wiem, bo Ja, ja zadaję to pytanie dość często różnym ludziom, bo, bo ja tak czasami mam. Że ta pasja już musi sobie, dobra, ja już nie chcę. Ja już, już dajcie mi wszyscy święty spokój. Ja chcę wejść pod kot, zwinąć się i włączyć głupi serial. Ale
0: oczywiście, że tak mam. Bo gdybym tak nie miał, to nie mógłbym robić postępów. To gdybym był święcie przekonany, że nie nie wiem, czy święcie przekonany, to jest dobre. Gdybym uważał, gdybym wszedł w w w taką stagnację wykonywania jak jeżdżenie autobusem, tak? Od przystanku do przystanku, to to przestałoby być tym, co jest. Ja ostatnio miałem załamanie takie, kiedy pomyślałem sobie, mam już dość Polaków. Już mam ich po prostu dość. I musiałem sobie posiedzieć na dupie i pomyśleć, tak, ale to jest ten moment, kiedy się czegoś uczysz i nagle ty mi piszesz i nagle dostaję od ciebie książkę, którą czytam. Akurat pierwsze, co zrobiłem, to otworzyłem na rozdziale, który mnie bardzo zainteresował, więc no, progres jest nieunikniony, ale jeżeli jest progres, to jest tak jak lot, jak loty amerykańskie w kosmos. Słuchaj, też im kilka rakiet wypierniczyło w powietrze. O kilku wiemy, nie? No o kilku wiemy. Chłopów się tam kilku skopciło w tych rakietach, ale nikt się nie wycofał, bo to było wiadomo, że nie każdy wyszczał, nie każda wyprawa, nie każdy trip, nie każdy twój dzień musi być po prostu usłany różami. Nawet jeżeli byłbyś sułtanem w Arabii Saudyjskiej czy w Emiratach i miał absolutnie wszystko ze złota i złote Porsche, które ma złoty silnik, do którego lejesz złoty olej, to na pewno trafisz na dzień, kiedy ci tego złotego oleju zabraknie albo złapiesz gumę, prawda? I się wkurzysz i mówisz, nie, ben, nie chcę już tego złotego porsza. Cholera jasna, złapałem gumę. To jest myślę normalne i to w momencie, kiedy jesteś w stanie się podnieść z momentu, kiedy, mm, kiedy masz tego dość, to właśnie wskazuje na to, że powinnoś to robić
1: to dobrze, bo wiesz co, miałem usłyszeć to trochę dość.
0: Ja też.
1: Ale, ale właśnie widzisz, powiem ci tak, miałem dość tego, że ja ten podcast nagrywam krótko, ja nagrywam go rok i, i miałem dość. Miałem dość tego, że spotykałem się, miałem dość spotykania ludzi, nie dlatego, że oni byli nieciekawi. Ja miałem dość pod tym względem, że stwierdziłem, że ja to robię na siłę. I, sto, i, i, i powiem ci szczerze, że było tak zrobiłem sobie listę w zeszyciku ludzi, z którymi ja chciałbym porozmawiać. I byłeś najbardziej dostępną osobą i dlatego rozmawiamy. I właśnie myślę, że to jest ten moment, ja autentycznie w tej chwili jakby cieszę się z tego, że się, że się widzimy i że wczoraj się widzieliśmy. Chociaż tak jak właśnie mówisz, wczoraj nam nie wyszło. Nie? Wczoraj, wczoraj jakby świat stanął nam naprzeciw, ale mieliśmy... Świ-
0: tak, ale pomyśl sobie, mogliśmy powiedzieć, ok, nie mamy tych kluczy głupich i- Widzimy się jutro albo za tydzień, tak? ale to nie był moment, kiedy można było odpuścić. Klucze były załatwione, trzeba było tylko zachować ten, to, co ci wcześniej, powiedz, wcześniej powiedziałem. Ja też nie, że nie chciałbym, żebyś odebrał, że jestem jakimś saharofilem albo nie daj Boże y, muzułmaninofilem, bo to jest, jestem bardzo daleko od tego. Natomiast to umożliwia mi, że nawet w momencie, kiedy jesteś 100 kilometrów od domu i nie masz kluczy do miejsca, w którym chciałeś przyjąć swojego gościa, to nie do końca jest to tragedia. A te klucze można zorganizować. To jest tak, jak kiedyś mój przyjaciel mi powiedział, Jacek, jak chcesz zagrać w tenisa, nie do końca od razu musisz kupować piłeczki i rakietę. Możesz to pożyczyć. Możesz każdy poży tak. sąsiada zapytać się, może ma. A może jego sąsiad ma, albo jego brat. Kto? Ja powiem ci, Mam tak, miałem tak ostatnio
1: właśnie z wyjazdem nad rowerowym, wiesz, bo było tak, że polecieliśmy akurat rodzinnie na jedną z wysp kanaryjskich, która ma dość dużo fajnych wulkanów. I myślałem sobie, nie mam roweru. I było mi bardzo źle, że nie mam roweru. I wszystkie rowery, jakie można było pożyczyć, były za 5 euro. I wyobraź sobie, jaki możesz pożyczyć rower za 5 euro. No nie? nie jest to najwspanialszy rower na świecie. Strasznie rzęził i tak dalej, ale uważam, że to była jedna z, jedna z ciekawszych takich mini, mini wypraw jedno- czy dwudniowych, bo wyjechałem sobie na kalderę wulkanu, takim wiesz, rowerem za 5 euro na dzień. I on był straszny.
0: Ale to właśnie był wyczyn.
1: Ale, ale właśnie to był wyczyn, że on był straszny, że mało mnie psy po drodze nie zjadły, które pilnowały kus. Ale wiesz z ogromnym sentymentem patrzę właśnie na to, że mam zdjęcie, gdzie ten rower stał pod jakimś drzewkiem figowym, bo tam go zostawiłem i nie bałem się, że go tam zostawię, bo tam w promieniu kilkudziesięciu kilometrów oprócz tych psów to nie było żywego stworzenia, no nie? I i to jest fajne, żeby żeby próbować, ale ale właśnie ty uczysz ludzi tego próbowania, robisz fenomenalne live'y, na których mam wrażenie, czasami się denerwujesz i to jest dobre, bo widziałeś Twoje emocje i, i, i takie zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości, ale myślę że też, się denerwujesz właśnie przez to, że masz perspektywę, której ci ludzie na Facebooku nie mają. Robisz super pakiet YouTubeowych filmów, które, w których mówi o rowerach bardzo praktycznie. E- Ale z drugiej strony mówisz, że nie musicie kupować tam, nie wiem, Ridleya za x tysięcy złotych, tylko może zacznij jeździć czymś, co już masz, albo co ma twój kolega. I moje pytanie jest, skąd się w tobie bierze ta chęć, żeby ludzi uczyć? Skąd w ogóle wiesz, bo jakby to... Przecież mógłbyś się cieszyć tymi swoimi podróżami, mieć swoją firmę i w ogóle nie nie, nie wchodzić w ten internet, zapłacić komuś za reklamę i pewnie miałbyś więcej klientów niż niż to, że się uzewnętrzniasz
0: i jakby edukujesz tą swoją społeczność. To konkretnie coś znaczy. To nie jest, nie wiem znajdźmy coś tutaj, JBL albo Apple, albo Borjami, no Borgia to jest miejscowość w osi, na przykład nasze kochane osi nie oznacza nic, to jest słowo, które w żadnym języku nie oznacza nic, przynajmniej ja nie znalazłem, za cokolwiek co to to ma, może dobrze, nie? być może to właśnie o to chodziło, żeby to słowo nic nie oznaczało i ktoś dostał za to 40 tryliardów Cruzeiro, że znalazł zestaw kilku liter, które nie oznaczały nic w żadnym języku, bo to nie jest proste Natomiast chodzi o to, że tam jest mój drogi słowo United. A United to United States. United States to był pierwszy kraj na świecie, który realizował postulaty rewolucji francuskiej. Czyli wolność, równość i braterstwo. Okay. Więc wszyscy jesteśmy równi. Bez względu na to, czy mamy rower za 20 tysięcy, czy za 2000 tysiące złotych. Nasze wyprawy są tanie, bo je dosponsorowują nasi dobrodzieje. Nie zrzynamy z ludzi pieniędzy. Staramy się robić wszystko najtaniej i znajdować dobrodzieji na miejsc, w miejscach takich jak Maroko. Gadamy z liniami lotniczymi, żeby nam robili zniżki na bilety, ponieważ cały projekt nie polega na dążeniu do zysku, tylko dążeniu do spełnienia czyichś marzeń. Wiesz, ile ludzi ze mną pojechało, którzy nigdy w życiu nie pojechaliby na Saharę albo nigdy w życiu nie wyjechaliby na 5 tysięcy na rowerze?
1: Wiesz, sam bym pojechał, no nie? I w sensie, sam bym pojechał z tobą, bo, bo podejrzewam, że gdybym wymyślał, że mam to zrobić sam, to bym tego nie zrobił, bo tam, dam ci tutaj przykład, dla mnie z tamtego roku zaraziłem się ideą z Łombola i gdyby nie idea jakiegoś charytatywnego rajdu do kraju Basków, to w życiu bym nie kupił starego poloneza, w życiu bym nie siadł z moim sąsiadem do tego poloneza i w życiu byśmy nie przejechali fenomenalnej drogi przez Lazerowy Wybrzeże polonezem, co może nie jest jakimś wielkim wyczynem,
0: ale mimo wszystko tyle kilometrów... To jest jest złą, bo jest absolutnie rewelacyjną imprezą, którą obserwuję od dłuższego czasu. Uważam, że do gości, którzy to wymyślili, rewelacyjny pomysł. I ja ci powiem, że ja mm, szykuję się do złombolu, ponieważ moi rodzice w 74 roku, 4 lata przed moim urodzeniem, po, zaraz po swoim ślubie, starym Fiatem 100, znaczy wtedy to nie był stary Fiat, to był Fiat z u no z dewizy, niebieskim Fiatem pojechali do Grecji. I w tym roku jest Grecja. I ja chcę znaleźć takiego Fiata i pojechać tym Fiatem do Grecji, tak jak pojechali moi rodzice. Do Złombola na pewno dołączę, bo jak widzisz lubię stare rzeczy, które działają. Mam przepiękne GMC, które teraz remontuję. To jest 20-letni samochód, który...
1: Potwierdzam, miałem okazję w nim siedzieć i robi wrażenie.
0: Robi wrażenie, prawda? Jest niesamowity. Nie ma w nim plastików, silnik. To jest właśnie to jest właśnie to że rozumiesz, ja mogłem sobie jutro pójść do salonu BMW i kupić BMW, ale ja, ja się z nim nie dogadam, ja jej nie zrozumiem. Ja tego nie przełknę. To jest, to jest mniej więcej tak, jakbym teraz siedział z tobą tutaj w garniturze. To byłbym no, nie ja. Źle
1: bym się czuł.
0: Ja bym się czuł fatalnie, dlatego ten sweter, który mam na sobie, kupiłem w Nowym Sączu na grzebalni. No proszę bardzo. <laughs> Za 10 zł.
1: Pozdrawiamy Grzebalnia w nowym środku.
0: Super grzebalnia, gigantyczna grzebalnia. Jak znalazłem ten sweterek, pomyślałem, jest mój, jest gigantyczny, ale jest ciepła, a dzisiaj potrzebowałem ciepła.
1: Jacku, zmierzając powoli do końca, myślę, że nasi słuchacze na pewno tutaj nie odpuszczą nam i będą nas prosili o kolejne, kolejne rozmowy, bo, bo naprawdę jakby masz świetny flow, tak? co, co widać wszędzie w sieci. Powiedz mi Gdzie osoba, która Cię nie zna, bo mamy też całkiem sporą grupę słuchaczy w Radio Zagłębie FM, gdzie mogą znaleźć więcej informacji na temat samego United Cyclist i jeszcze raz, kto wchodzi w skład tego United Cyclist, bo myślę, że to to ważne.
0: United Cyclist przez lata funkcjonowania stworzyło wielką grupę przyjaciół, którzy wcześniej się nie znali. Nie mogę wymienić wszystkich, bo o kimś zapomnę, komuś będzie przykro, tak? Ale na pewno Paweł Muszyński, na pewno nasz nadworny chirurg dr Chmurowicz, na pewno Małgorzata Domagała, na pewno Joanna Bubka, na pewno nasi górnicy Mietek i Jantek, którzy w wieku 60 lat zapierdzielają z nami na wyprawy i to także młodzi wymiękają przy nich. Słuchaj, po naszych wyprawach się porodziły dzieci małżeństwa są. I to jest właśnie to United. I e, wszyscy, którzy chcą, z... wystarczy, że wejdziecie na Vimeo. Oczywiście podlinkujemy. Tam jest film, który zrobiłem za własne pieniądze o Maroku i z tego filmu warto wyjść w resztę naszej działalności, bo to jest produkcja która mm, e, bardzo, bardzo się nastaraliśmy, nie mając pojęcia o montowaniu tak naprawdę Patryk, nasz kolega, nam pomógł to wszystko poskładać do kupy. Myślę, że to jest filmik, który da ludziom obraz tego, czym jesteśmy i dla kogo nie jesteśmy stworzeni. Czyli nasze wyprawy to nie są maratony i wyczyny sportowe. One są wyczynami sportowymi, ale personalnymi. Czyli dziewczyny, które wjeżdżałam na 5000 metrów w Himalajach na rowerze, to są ich personalne wyczyny sportowe i oczywiście na tle innych dziewczyn w tym samym wieku to są jak najbardziej wyczyny sportowe. Natomiast my nie jedziemy tam po to, żeby bić rekordy. My jedziemy tam po to, żeby przeskiwać tylko i wyłącznie swoje granice i cieszyć się tym. Czyli bez stresu, bez spiny, bez. My rozdajemy ordery, tak? Po każdej wyprawie zawsze są ordery są czerwone gwiazdy marokańskie. Przepraszam. Marokańskie są złote kolce. Czerwone gwiazdy kubańskie. Ja jestem też wielkim fanem Kuby. Jak będziesz o kiedyś o tym pogadać o Kubie, to z racji moich socjalistycznych zapędów mogę cię powiedzieć świetne rzeczy o, o Kubie. Bardzo Natomiast, fajnie. no przede wszystkim najważniejsze to jest to, że czy to jest Kuba, czy to są Himalaje, czy to jest Maroko, czy to jest Kirgistan, czy to jest Grecja. To chodzi o to, żeby troszeczkę zjeść tego kraju. Rozumiesz, żeby ten Pył, który jest na drodze, nie był tym, co zmywasz pod prysznicem, tylko z czym idziesz spać do namiotu. I wtedy możesz powiedzieć, byłem na Saharze, byłem w Himalajach, byłem w Grecji, łowiłem ryby z rybakami, albo dostałem totalnego kopa w tyłek od burzy piaskowej. I to jest to, co ja mogę zaoferować, czego nie może zaoferować duże biuro podróży. Bo my, biuro podróży, nie chcemy być, nigdy nie będziemy. My jesteśmy stowarzyszeniem przyjaciół. I e, myślę, że jakbyś spędził z nami jedno, jedno ognisko na Saharze pod wygwieżdżonym niebem i pośmiał się do rana z historii wymyślania niesamowitych teorii spiskowo-science fiction, to byś zrozumiał o co chodzi. Odciąć się od zewnętrznego świata, poznać lokalną kulturę, a przede wszystkim Przyrodę, czyli nałychać się tego piachu, yy, nie kupować w drogich sklepach jedzenia, tylko zjeść ten serek topiony z chlebkiem z piekarni, które jest opalana drewnem, yy, przybić piątką, piątkę dzieciakom, które yy, wyszły z białego namiotu nomadyjskiego i nic nie mają. I jak dać im wodę i puszkę szportek, to będą najszczęśliwsze na świecie. Tak to wygląda. Filmów mamy dużo nagranych. Jest dużo na Facebooku zdjęć. Ja bardzo lubię robić zdjęcia, zapraszam was wszystkich do podłopienia przede wszystkim. No właśnie o ten podłopień chciałem jeszcze. Podłopień, mój drogi, to jest właśnie apoteoza mojego bycia socjalistą. Co? Żeby tam... Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że nie, jestem... Ale nie, bo wiesz co,
1: bo ja o tym podłopieniu muszę opowiedzieć, słuchajcie, bo to jest fenomenalna sprawa. Wbijacie do... W GPS-a adres jest podłopień... 254. Wbijacie... Podłopień 254, słuchajcie, jedziecie, jadę wczoraj, zaczyna padać śnieg, jest szaro, buro, wstrętnie, w ogóle jest dramat. Nie było tak źle. <gry> Dobra, dramat w sensie korków, nie? Korki dramat. Ale słuchajcie, dojeżdżam tam i tam jest, tam jest sklep spożywczy. I myślę sobie, okej, okay, to musi być drugie dno. To nie może być tak, że, że to jest tylko sklep spożywczy. Ale słuchajcie, jak popatrzcie na Google Maps i możecie to sprytestować. jak wbijecie adres w Google Maps zobaczcie sklep spożywczy, a tam jest takie wnętrze, tam jest takie wnętrze, ja, ja to wnętrze znam tylko i z twoich live'ów, ale myślę, że, że, że musimy się musimy gdzieś tam na miejscu spotkać. I w ogóle, jak usłyszałem wczoraj historię od twojego, twojego przyjaciela jak to powstawało, to, to myślę, że potrzebujemy na to kompletnej, kompletnej nowej audycji, na to, jak ty tworzyłeś to miejsce, ale czy ono, czym ono jest? Ono,
0: czy jest niestworzone? Rowerowe południe e, zrodziło się dzięki mojemu przyjacielowi Marcinowi Łomzikowi z, z tym barku. Pomyśleliśmy, że zrobimy taką miejscówkę, gdzie każdy, kto będzie chciał przyjechać, pojeździć na rowerze z nami, będzie mógł. Po prostu do nas przyjechać bez rezerwacji, bez płacenia. Mamy skarbonkę na wodę i ciepłą wodę, są materace, są śpiwory. Mamy małe kino, mamy dużo przestrzeni, bo tam na górze naprawdę jest bardzo dużo. Ja ten budynek cały remontuję, to mi zajmie pewnie jeszcze troszeczkę, chyba że na przykład wygram w Totolotka, to wtedy to zrobię szybciej. I robimy tam bardzo często spotkania, nie tylko opowiadamy o naszych wyprawach, mieliśmy w tamtym roku bardzo wielu ciekawych gości, pana Pawłowskiego, który opowiadał o swoich wyprawach himalajskich, miejsce, w którym w lecie, jadąc z przyjaciółmi na rowerze, po prostu zatrzymujesz się, dzwonisz do mnie, Kupujesz piwo, leżymy na tarasie, opowiadamy, idziemy się wykąpać w łososinie, palimy ognisko, idziemy do bacówki, robimy rano trening. Kompletnie niekomercyjne miejsce, które nie jest w ogóle nastawione na jakikolwiek zysk. Mamy, tak jak ci powiedziałem, kilka pokoi wyłożonych po prostu wykładziną, dmuchane materace kupione w Biedronce, śpiwory, nasze stare śpiwory z wypraw, które się na wyprawy nie nadają, ale na te warunki się nadają, dwie łazienki z ciepłą wodą, górny prysznic, pralka do wyprania brudnych rzeczy, kto chce, niech wpada, jest skarbonka, jak mu się podoba, to zostawia 5 zł, albo 10, albo 20, kupuje t-shirt, a jak mu się nie podoba, to nie kupuje, nie, nie zostawia I tak to wygląda, taki po prostu socjalistyczny dom, który wybudował Gierek, bo to jest 72 rok budowy, jak ja to zobaczyłem, a ty tego nie widziałeś, bo tego nie widać na transmisjach, a mianowicie wschód i zachód słońca, ponieważ budynek jest zorientowany wschód-zachód, więc po lewej stronie mamy wschód i zachód, po po prawej do tego wszystkiego jesteśmy w podłopieniu. Łopień to jest najbardziej energetyczna góra w okolicy, tak twierdzą Ludzie, którzy się tym interesują, bo ja się tym nie interesuję. Cały stary wawel był y, zrobiony z drewna złopienia, bo tam rosną najlepsze sosny na południu Polski. Słuchaj, no ja czuję się zaproszony, a wszystkich słuchaczy... Ja nie zgubię kluczy następnym <laughs> razem. Wszystkich słuchaczy
1: zapraszam na stronę. Oczywiście ona będzie podlinkowana jako pierwszy link pod spodem, który widzicie unitedcyclists.com Jacku, dziękuję Ci bardzo, bardzo za, za te wszystkie ciekawe historie i na pewno ci nie odpuszczę. Na pewno nagramy kilka następnych odcinków. było trochę odcinku. mało rowerach,
0: natomiast po prostu zaprośmy naszych słuchaczy na oglądnięcie tych filmów, bo nie można opowiadać o rowerach. Można powiedzieć o tym, co one niosą z sobą, natomiast jak ktoś chce zobaczyć, o co to chodzi, to najlepiej Jaki rower ubiegłania.
1: jest, każdy widzi, tak?
0: Dwa koła kierownica, a co siedzi na nim, to już i co w głowie się czai.
1: To już sprawa tego rowerzysty. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo, bardzo. Dziękuję za uwagę. To wyszedł taki całkiem spory odcinek. Myślę, że bardzo się z tego... Ja się z tego bardzo cieszę. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, albo macie pytania do Jacka, śmiało piszcie w komentarzach, dzwońcie do mnie. Jacek podaje
0: swój numer telefon tak często. Do mnie można wpaść osobiście. Wystarczy tylko zadzwonić. Przyjmuję pojedynczy gość. Jeżeli ktoś chce do mnie przyjechać i wypić ze mną herbatę, albo piwo, albo pojechać na rower, Zapraszam serdecznie, Jak tylko jestem w Polsce, jestem do dyspozycji i bardzo dużo osób o tym wie, że przyjmuję. Nasze drzwi w podupieniu są otwarte dla wszystkich, warunki są skromne, natomiast woda jest ciepła, herbata jest, zawsze się znajdzie coś do jedzenia.
1: Super, no to następny raz umawiamy się na audycję z podłopienia będziemy sobie nadawać, a może jeszcze wcześniej będziemy nadawać wspólnie live Jacek na pewno będzie nadawał live jak go, wie, jak, jak, jak go znam ja się jeszcze boję, więc myślę, że mogę się, muszę się nauczyć tego, tego live'owego flow od niego, także dziękuję bardzo i jak to było takie
0: rozd- rowerowe, pozd- pozdrower, tak? Pozdrower, ja tego tak osobiście nie lubię do końca, znaczy no natomiast jest ale... zabawne jest zabawne wolę Shimano a Shimano
1: też dobre. No to, to Shimano i no, do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję bardzo. papa. pa. pa.